0: Dios les bendiga hermanos y qué bueno que estamos aquí es un momento especial para recordar hermanos el suplicio del hijo de Dios y vamos a recordar algunos puntos vamos a dar alguna enseñanza acerca del sacrificio de nuestro señor Jesús amén puede decir gloria a Dios puede decir amén estamos en vivo transmitiendo gozándonos con algunas otras familias que están interesadas en seguir edificándose a través del internet. Bueno, todo comienza hermanos, desde que el Dios comenzó y creó los cielos y la tierra, Dios plantó un huerto y ahí puso dos seres humanos, Adán y Eva, ahí comienza el, todo el plan divino donde Dios les dio indicaciones a Adán y Eva, para que estuvieran ahí, labraran esa tierra y que no comiesen un fruto del cual después comieron, eso causó la expulsión del huerto del Edén, sufrieron tremendas consecuencias por la desobediencia, cayeron en pecado, el pecado rompe hermanos la comunión con Dios, aleja, distancia el hombre con su creador cuando cae en el pecado. Y vemos, hermanos, desde ahí continúa hasta Abraham, donde esta revelación importante, hermanos, del sacrificio de un cordero por causa del hombre para que sea redimido, Abraham tuvo parte de esta revelación. La palabra de Dios cuenta, hermanos, ahí en Génesis capítulo 22, donde Dios prueba a Abraham, si quiere hablar, abrir su Biblia, está en, en la libertad de hacerlo. Génesis capítulo 22, en adelante, dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, respondió, he aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Caminó tres días, alzó sus ojos a Abraham y miró de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros cabe mencionar que Isaac no era un niño sino era un joven dice la palabra del señor sigue diciendo ahí donde acabamos de leer dice entonces habló Isaac a Abraham bueno en el versículo 6 dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Cabe, quiero mencionar algo que Isaac es un tipo del Señor Jesús. Porque ya siendo un muchacho, él pudo haberse revelado. Él pudo haber dicho, bueno, yo no quiero llevar la leña. Pero vemos, una, hermanos, qué tremenda sumisión. Isaac es un tipo de Cristo obediente hasta la muerte. Puesto que Abraham, hermanos, representa que un padre... Tremendo, un padre, hermanos, que no negó ni escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De ahí, hermanos, comienza la historia donde vemos, llega al lugar donde ata de manos a su hijo Isaac y lo pone sobre la leña para eh, sacrificarlo. Llega el momento donde él toma el cuchillo y quiere quitarle la vida, y Dios le detiene, le dice el ángel de Jehová, detén tu mano, ahora veo que temes a Dios. Y podemos ver ahí, hermanos, que Dios había provisto, se había provisto un carnero trabado en un zarzal para el sacrificio. Este hermano sacrificio, esta revelación lo pudo entender Abraham, que hermanos, el sacrificio, el Cordero Pascual, hermanos, de ahí era necesario después para que pudiera ser redimido el hombre. Bueno, hermanos, eh, por ahí sigue la línea profética. Los profetas estuvieron proclamando que iba a venir un Mesías Redentor. Porque Dios pudo ver, hermanos, que el hombre no puede salvarse por sus propias obras. Así que Dios, hermanos, pudo hacer esto en su misericordia el hombre hermanos a pesar que está inclinado a hacer las cosas mal constantemente hacer las cosas siempre mal la biblia nos muestra hermanos que dios sigue amando a la humanidad a su creación puesto que hubo leyes cuando Dios sacó del pueblo de Egipto a su pueblo. Y ahí comienza esta tremenda historia en Éxodo capítulo 12. Donde comienza hermanos la historia. A pesar de que haberlos sacado. Y llevarlos hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Dios les da ahí al llegar al monte. Sin ahí eh, Dios le llama a Moisés y le da leyes para que pueda regirse su pueblo y sin en cambio el pueblo era imposible era incapaz de obedecer así que vemos el amor de dios tan grande ahí en el evangelio de juan capítulo 3 verso 16 dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna ese amor tan grande que podemos ver, hermanos, así como Abraham obedeció a Dios, estaba dispuesto a obedecer a Dios y no escatimó a su propio hijo, a su único hijo, a quien tanto ama, lo tuvo que dar nuestro Padre Celestial por amor a nosotros. Hermanos. Esta historia comienza desde hace dos mil años cuando el Señor Jesús aparece la, en la escena de la humanidad. Viene, hermanos, cumpliendo algunas profecías. Algunas profecías que cumplió, por ejemplo, hermanos, que el Mesías nacería de una virgen en Belén. Sería un ser humano especial, sería llamado hijo de Dios y preexistente. Lo podemos ver ahí en Juan 8, capítulo 8, en versos 40 en adelante, cuando estaba hablando de su preexistencia. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, en el Apocalipsis 16, 18, vemos al Señor ahí hablando con, con Abraham mismo. Y es tremendo esto, hermanos. Los reyes del mundo le darían honra y así fue. Haría grandes milagros, le daría vista a los ciegos, levantaría parapléjicos. Sería de la descendencia del rey David. Alleluia. Hablaría en proverbios y parábolas. Y son mundialmente conocidas. Esto, hermanos, cuando llega el tiempo de su manifestación, vemos que nace un niño. A los ocho días es circuncidado. A los doce años apareció enseñando en el templo con los fariseos, con los doctos de la ley. Y se asombraban de su enseñanza. De ahí, hermano, cuando hace la aparición, cuando aparece antes de él Juan el Bautista con el poder de Elías, con el espíritu del poder de Elías, él empieza a bautizar. Ese bautismo nosotros sabemos que que practicaba, que enseñaba Juan el Bautista, era del cielo, no era una presunción de hombres. Y él habló diciendo, preparando el camino para el que iba a parecerse ya pronto, a, principalmente hermanos, a Israel, en Jerusalén, al Mesías, tan esperado por su iglesia. Tantos años habían profetizado eh, los siervos de Dios y, y cada quien tomó, Hermanos, una perspectiva favorable o gloriosa del de Mesías, porque nunca se imaginaron cómo iba a aparecer Los fariseos querían alguien, un hombre fariseo rígido que impusiera la ley, ¿verdad? Y por ejemplo, los, a lo mejor los, el grupo de los guerreros, los celotas, los celotes, a lo mejor querían un Mesías guerrero tremendo, un héroe de guerra sin en cambio algunos hermanos lo esperaban de alguna otra forma no sé si el mundo todavía está preparado no sé si Israel está todavía Israel la nación judía el pueblo judío tal vez eh, los judíos también ahora eh, están muy divididos porque si el Mesías se apareciera en el grupo de los judíos ortodoxos dirían los sefaradíes no no, 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 para mí es mejor que, que el Mesías se apareciera como judío sefaradí. Y si se apareciera con los sefaradí, dirían los askenazi. no, es que si no es askenazi, no lo aceptaríamos. En ese tiempo, los judíos eh, se imaginaron iba, que iba a llegar un Mesías glorioso a su manera. Sin embargo, cuando llegó la hora, habían profetizado cómo iba a llegar, en un asno, montado sobre un asno, para entrar a la ciudad de Jerusalén, Sin en cambio, el pueblo de Israel esperaba a alguien con mucho poder, decíamos hermanos que alguien que monta un caballo es un guerrero, es alguien que pelea en guerra, en batallas, y un hombre que monta un borrito es un hombre de paz, si sí, ahí vemos a Abraham, sí o no, como era un hombre de paz también, un hombre humilde, donde él tomó su mano y fueron camino al Monte Moriad, donde tenía que sacrificar a su hijo. Entonces Israel no lo pudo recibir. Todo esto comienza, hermanos, para nosotros entendemos que Jesús es el Mesías de Israel, él es el Salvador del mundo quiero que vaya conmigo hermanos por favor saque su biblia desde la comunidad de su casa o de los que están aquí que nos acompañan en el libro de éxodo capítulo 1 y vamos a ver qué día el señor Jesús murió normalmente la iglesia tradicional católica romana enseña que murió un viernes de semana amén un viernes sin en cambio la biblia nos va a mostrar vamos a quitar esta idea que el señor jesús no muere en ese viernes porque de acuerdo con la profecía que el señor enseñó en mateo 12 40 el señor jesús dice que los discípulos fariseos perdón demandaban señal demandaban señal y le dijo el señor señal no se le va a dar Dice, esta generación perversa y mala demanda señal, señal no se le da, no se le va a dar, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra, así el hijo del hombre estará tres días también en el corazón de la tierra. Hermanos, vamos a leer Éxodo 12:1. Ahí comienza el calendario de los hebreos. Recuerden bien, recordemos bien que los judíos no se rigen con este calendario grecorromano. Ellos se rigen este calendario hebreo. Es más, esta semana santa hermanos coincidió con la fiesta exacta de los judíos. Para mí es muy impactante porque para mí algo les Dios les está diciendo Quién cumplió el único cuadro que ha cumplido en toda la historia de la humanidad, en Isaías 53, no hay otro hombre, no fue Mahoma, fue el Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, es exacta, yo ahora vamos a leer, yo le invito a que lea, usted me sigue con su vista, dice así, lo vamos a leer hasta Tal versículo que compete este, esta idea marginal. Dice Éxodo 12, 1 dice así. Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto diciendo. Este mes os oh, será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo. En el 10 de este mes... Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos posteles y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. «Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies y vuestro bordón, en vuestra mano». Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ojalá, quiere, quiero que remarque este verso 13, dice... Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por vuestro estatuto lo celebraréis. Siete días comeréis pan sin levadura y así el primer día lo haréis. No haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Esto es gran sábado. Ninguna obra se, habrá en, se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El verso 18 en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde el, hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua el 22 tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el lindel el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a todos hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como lo prometió guardaréis este rito y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este es el Pascua, esta es la Pascua, la Pascua, en hebreo es Peshach, y como ya acabamos de leer, pasar por encima, o pasar por alto. Eso significa, así como vemos, hermanos, Dios le dio inicio el calendario judío a partir de esa vez, ¿verdad? Se le conoce como Aviv Onizam, ese es el primer mes del año judío. Hermanos, entonces la víspera del gran sábado, era 14 del mes de Aviv. Amén. Eso exactamente, hermanos, hace 2000 años cuando el Señor Jesús fue crucificado, exactamente fue en miércoles a las 3 de la tarde. Así que, hermanos, el día que continuaba es que coincidió este año, hermanos, con la Semana Santa, el jueves era, hermanos, la, el gran sábado que se le conocía. Era un sábado que se le caía en cada eh, sábado anual, que muchas veces caía entre semana. En aquel entonces, cuando Cristo eh, fue crucificado, hermanos, el gran sábado cayó el día jueves. Exactamente, hermanos, recuerden que un día judío empieza a las seis con un minuto. Entonces el miércoles a las seis con un minuto ya era jueves y el señor Jesús hermanos fue exactamente entonces la, la, la santa cena el señor lo celebró el martes por la primer día es decir exactamente por la noche del martes que de, el martes a las seis. Con un minuto ya era miércoles, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí hermanos, él festeja la santa cena y después es arrestado. El amaneciendo hermanos es miércoles, era el día de la preparación del gran sábado. Entonces hicieron movimientos con rapidez para poder ser crucificado hermanos. Y el Señor Jesús exactamente cumple todas estas profecías que acabamos de leer en Éxodo 15, lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que el día miércoles, hermanos, el Señor Jesús muere exactamente a las 3 de la tarde. Y rápidamente, hermanos, lo entierran porque a las 6 con un minuto ya era el gran sábado, las 6 con un minuto. Levítico 23.5 dice... Es el primer, el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, es Pascua de Jehová. Decíamos que la primera tarde, a ver ayúdenme a recordar, ¿a qué hora será, hermana? A las 12, la primera tarde. La segunda tarde es a las 6. A ver otra vez. La primera tarde es a las 12. Y la segunda tarde es a las seis. Entre las dos tardes, ¿qué horas serían? Las tres de la tarde. Y exactamente la Biblia registra, hermanos, que el Señor expiró a las tres de la tarde. Lo vamos a ir viendo poco a poco. El primer día de la fiesta, entonces, ¿era cuándo? El día 15, ¿es correcto? Que es jueves, que es miércoles a las seis con un minuto. Ya, espera, ya empezaba. El gran sábado, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, es el 15 de Aviv, entonces el Señor Jesús muere el miércoles exactamente, hermanos. Tenían que haberlo enterrado antes de las 6 de la tarde. Levítico 23, 6, nuevamente dice, A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura y el primer día tendréis santa convocación. Es el gran sábado, Shabatón o el gran Shabat que no caía el fin de semana. No es el sábado semanal, sino era un sábado entre semana. Amén. Este es el gran sábado. Deuteronomio 16.6 dice sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, dice, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Los días judíos entonces empiezan a las seis de la tarde. El 15 de Aviv, Onisan se convertía en el gran sábado anual, no semanal. Todos los años hasta hoy, no importando eh, qué día cayera de la, de la semana, se convertía en el gran sábado. Este día cayó en jueves, en la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Un día antes, el miércoles 14 de Aviv, hermanos, fue cuando el Señor fue crucificado y murió en la cruz a las 3 de la tarde. No era un sábado semanal. Amén. Números 28, 16 dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pascua de Jehová. Exactamente el Señor Jesús cumplió, hermanos, esta profecía. La muerte de nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de la Pascua o el Peshach y el perdón de los pecados de la humanidad dándonos vida y vida eterna porque nos redimió se acuerden hermano nosotros con nuestros pecados íbamos descendiendo camino a dirección al infierno pero él hermanos puso su vida por nosotros amén antes que en que comenzara el gran sábado entonces hay dos sábados si se dan cuenta sí o no el gran sábado después viene viernes después viernes viene el sábado semanal él estuvo en el corazón de la tierra qué glorioso es esto la muerte entonces de nuestro señor Jesús fue cumplió la pascua para nosotros puso su vida por nosotros en Juan, Evangelio de Juan, once veinticinco, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús murió entonces en la víspera del gran día sábado, miércoles 14 de Aviv. A ver, vayan todos conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31. Abra su Biblia ahí. Ahí declara bien claramente Juan, el apóstol Juan. Mire, no sé si ya lo tenga, diga un amén cuando ya lo tenga, Los vamos a esperar. Algunos no tienen mucha práctica para buscar sus textos en la Biblia. Dice así. Dice lo que dice Juan, vea lo que dice Juan, escuche lo que dice Juan, 19.31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿es correcto? ¿Qué día era? Miércoles. Amén. A fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, en el gran sábado, pues en aquel día, está leyendo conmigo, dice, pues aquel día de reposo era de qué? de gran solemnidad, era un sábado eh, anual, no era un sábado semanal, era un gran sábado, el gran Shabbat que tocaba entre semana, dice rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de ahí para que ya se murieran porque urgían enterrarlos antes del Shabbat, qué tremenda profecía, Vean lo que dice Juan. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ya urgía que murieran, ¿sí o no? Porque el sábado comenzaba a las 6 de la tarde de ese miércoles. Amén. Dice... El 32: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, posiblemente al que no se arrepintió, podamos decir así, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, que no se salvó, ¿verdad? Por haber creído en el Señor Jesús. Más cuando llegaron, el verso 33: llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Mire éxodo 12 46 vaya a su biblia en éxodo 12 46 vean del cordero pascual de los egipcios que comieron los 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 hebreos los judíos que estaban allá en en, en Egipto mire se cumplió exactamente esta profecía donde dice éxodo 12 43 se comerá en una casa la pascua la carne del cordero y no llevarás de aquella carne afuera de ella y lea conmigo lo que dice. Ni quebraréis hueso suyo. La Biblia es bien exacta, ¿sí o no? ¿Saben que el Señor Jesús no le rompieron sus huesitos? ¿Saben que tus huesitos son sagrados? Dile el que está a tu lado, tus huesitos son sagrados. ¿Por qué no le damos un aplauso al rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Murió, hermanos, a la hora novena, a las tres de la tarde. Los griegos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿está de acuerdo? Bueno, esta costumbre, porque había muchos judíos griegos, llevaron esta costumbre en Israel. Porque en el día se dividía en cuatro partes. Acuérdense que el día exacto de un día, vamos, los, las primeras 12 horas o las segunda 12 horas, se marcaban 12 horas, pero el día comenzaba a las 6 de la tarde, el amanecer. De 6 a 7, 8, las 9 era la hora tercia. Amén. De 9 a 10, 11 y 12 era la hora sexta. Es correcto. De 12 a 1. A 2 y 3, la hora novena. La Biblia registra que a la hora sexta hubo tinieblas. El Señor ya estaba, ya había sido crucificado. Vean a quién tenían en la cruz del Calvario. Bueno, pero vamos a continuar. ¿A qué hora murió el Señor Jesús? A las 3 de la tarde. Lucas 23, 44, rápidamente busque su Biblia ahí. Lucas 23, 44 dice: Cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, la hora novena. Amén. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se acabó. ¿A qué horas fueron? A las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Esto concuerda, hermanos, con la hora del sacrificio del Cordero Pascual en Egipto. Vaya ahora conmigo, Éxodo 12, verso 6. Éxodo 12, verso 6. Mire. ¿A qué hora tenía que ser sacrificado el animal, el cordero pascual? Entre las dos tardes a las tres de la tarde. Dice, y guardaréis hasta el día 14. ¿Qué, qué día dijimos que era el 14? Miércoles, el día de la preparación. Amén. Dice, y guardaréis el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, las tres de la tarde. ¿Quién cumplió exactamente esta profecía? No hay nadie más. Es el Señor Jesús. El día que, que continuaba, es decir, a las seis con un minuto del miércoles ya era el jueves. Ya era el gran sábado. Entonces, jueves 15, es decir, miércoles a las 6 con un minuto, ya es jueves 15 de abril, fue el gran sábado anual. Marcos 16, 1. Dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Qué día era este cuando pasó el día de reposo? Viernes, ya había pasado el día jueves. ¿Y cuál día era? Porque tocó el jueves, el gran Shabbat. El día que venía era viernes semanal. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, fue cuando compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pasó el gran día de reposo, al otro día viernes compraron las especias aromáticas y descansaron el otro sábado semanal. Qué bonito, sí o no. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? La Biblia es exacta. La Biblia, hermanos, es tremenda, poderosa. Solo hay que estudiarle un poquito. Fíjense, ellos solamente pudieron moverse el día viernes. Ya venía el otro Shabbat semanal. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Lucas 23, 50. Había un varón llamado José de Arimatea. Ciudad Judea de Judea, perdón, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, sea los escribas, fariseos y sacerdotes. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie era el día de la preparación era el día miércoles antes de las seis de la tarde y estaba por comenzar el día de reposo el gran sábado y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vinieron al sepulcro y como fue puesto su cuerpo, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y dice, y descansaron el día de reposo. ¿Cuál era el día este? El día semanal. Ellos compraron los, los ungüentos aromáticos el día viernes. Y dice que como ya era el otro sábado semanal, descansaron conforme al mandamiento de Moisés. Así que Jesús... No murió el viernes como lo enseña la iglesia, iglesia tradicional. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuándo murió el Señor Jesús? Miércoles a las 3 de la tarde. El Señor dijo que iba a estar en el corazón de la tierra 72 horas. ¿Sí o no? Ahora, quiere decir, si vamos rápidamente en Mateo 12:40, Dice, así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Vamos a contar. La noche del miércoles, que es ya, ya era el día jueves, es una noche. La noche del jueves, que ya era del viernes, son dos noches. La noche del sábado, tres noches. ¿Correcto? Hasta ahí está bien. El día, el día natural, de 6 a 6 de la, de la mañana a la tarde, del jueves es un día. Amén. El jueves, el día del viernes, segundo día. El día del sábado son tres días. Hay 72 horas. ¿Qué pasa? si contamos desde el viernes vamos a suponer que el, vamos a contar el día viernes que muere el señor Jesús ¿Sí? es un día el día del sábado son dos días y el otro día el domingo pero el domingo ya no estaba falta un día y una noche exactamente el señor Jesús muere entonces un miércoles a las 3 de la tarde. ¡Qué bonito! La resurrección de Jesús, hermanos. ¿Se acuerdan de estas palabras? Del día cuando entró, hermanos, al templo. Y a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces, haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestan también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Demandaban señal. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, maestro deseamos ver de ti señal. Así que hermanos, esta situación con la que el pueblo de Israel no pudo entender y no pudo ver por, el, el, la, el, vamos, por la ceguera temporal de Israel ha durado hasta hoy y nosotros creemos que lo que el Señor hizo en la cruz hermanos es realmente un favor grande la misericordia de Dios hay gente de forma errada dice Oh, hay gente que todavía persigue a los israelitas, a los judíos pues muchos dicen o muchos los señalan, los maldicen porque ellos crucificaron al Señor Jesús. Nosotros con sabiduría que hemos visto en la Biblia, hermanos, ellos lo rechazaron. Gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros tenemos vida eterna. Tenemos un Mesías judío que no era de nuestra raza. Ese es el amor de Dios. Amén. Recuerden que Dios es tan grande, hermanos. Recuerden cuando el Señor Jesús entra el lunes y purifica el templo? ¿Dónde purificó exactamente? No lo, no lo purificó en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ni en el atrio de los hombres judíos, ni en el atrio de las mujeres judías, sino en el atrio de los gentiles. Amén. Pudo haber dicho el Señor Jesús y pudo haber sido racista. Ah, pues no importa, este lugar es de los gentiles. No. Sin embargo, cuando él dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó el mundo, a Israel le dio el trabajo, la revelación de toda la palabra de Dios para que él anunciara a todo el mundo, pero en el templo. El templo glorioso de, de Jerusalén, después fue más glorioso el templo porque él fue el autor del templo, el dueño del templo. Recuerden, él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, entró y la gloria postera fue mejor que la primera. ¿Por qué no le brindas un aplauso al rey? quiero que entiendas algo nosotros no estuvimos nunca fuera de los planes de dios porque fíjate en el templo ese glorioso había un atrio para los judíos ya para entrar al lugar santísimo había un atrio de todos los hombres judíos antes de eso estaba el atrio de las mujeres judías antes del atrio o sea más lejos del lugar santísimo ya para entrar al lugar santo estaba el primer atrio era de los gentiles para qué era ese atrio para todos aquellos que en mi pacto saben que dios pensó también en el gentil por eso cuando jesús entra hace la entrada triunfal el domingo de ramos como lo conocemos si usted cuenta del miércoles atrás a domingo son cuatro días y exactamente el cordero pascual de Egipto ¿cuándo fue tomado el cordero el día 10 sí o no y es en el día 10 en el domingo de, de, de Ramos en la entrada a triunfar el señor hace y entra y visualiza el templo un tremendo tianguis tremendo murmullo cuando ese lugar estaba destinado para gente no judía, adorando para todos aquellos que guardaran los mandamientos de Jehová. Esto lo, lo conmocionó el Señor Jesús. Dijo, ¿cómo es posible? Este lugar, aunque son de los gentiles, ¿se da cuenta? Dice Pablo que ya no hay hombre ni judío, griego ni judío ni hombre ni mujer ¿en qué sentido? en adoración y los judíos habían minimizado a los gentiles dice mire ustedes que van a hacer sus ventas aquí mire aquí pongan su tianguis ustedes van a dar una buena ofrenda agresiva a los sacerdotes y los dejamos vender por eso dijo el Señor mi casa casa de oración será llamada y ustedes le habéis hecho cueva de ladrones el señor Jesús ha pensado Dios siempre pensó en nosotros ¿Por qué no le dice el que está a tu lado Dios siempre ha pensado en nosotros tan cierto cuando dijo porque de tal manera amó Dios al mundo no dijo Dios a los judíos no a todos todo el mundo por eso no negó a su hijo amado por eso hermanos este sacrificio que hoy recordamos hermanos que el señor hizo este día miércoles que coincidió dos mil años 20 atrás hermanos tremendo coincidió porque había una plaga de la muerte sí o no en Egipto parece que hoy también anda hermanos la mortandad no lejos de aquí hemos visto hemos oído personas que están muriendo de esta plaga mortal de la peste que está suelto por eso hermanos no hagas en vano la muerte de nuestro señor Jesucristo haz válido hermanos en Cristo hermanos esa sangre derramada limpia tu casa saca toda levadura de tu casa que significa pecado para que el espíritu de la muerte no entre. Recuerde que la, la, la pandemia está allá afuera. Solo la sangre del Cordero Pascual nos cubre, hermanos. Y el espíritu de la muerte, ¿qué dice? Pasa por alto. ¿Realmente tú estás cubierto con la sangre de Cristo? ¿Realmente, hermanos, estás cubierto con la sangre de cristo lo has aceptado como tu salvador como tu mesías hermanos te invito a que, a que cierres tus ojos ahí donde estás los que estamos aquí y le vamos a decir gracias gracias señor gracias padre por ese amor tan grande para nosotros y todavía esa gracia dios Está, Señor, disponible para todos aquellos que quieren volverse a ti. Para todos aquellos, Señor, que no han querido seguirte bien. Hoy estamos viviéndonos tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de distanciamiento, donde la iglesia solo quiere oír palabras, Señor, de, de motivacionales, palabras, Señor, que, le, que, le, que les es aceptable que va con su vida placiente como vive en el mundo y en el pecado padre yo estoy seguro que estás tocando Dios los corazones estoy seguro señor que estás viendo a la humanidad ¿Qué es lo que le toca hacer? ¿Qué es lo que busca? Tú estás diciendo, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Padre, yo pongo en tus manos, Señor, todas las familias que representan la iglesia de Cristo, árbol de la vida, Señor, en el estado de Veracruz, Hidalgo y en el estado de México y toda la iglesia del mundo, Señor, permítenos, Padre, ser una iglesia atractiva a tus ojos, permítenos ser una iglesia que atrae tu mirada, permítenos ser una iglesia vislumbrante con sus ropas blancas de santidad, permítenos Señor, ser merecedores Señor, permítenos Señor ser parte de la presencia de tu Espíritu Santo, entrar en tu presencia, Padre Eterno, tómanos como tu heredad en esta generación, nosotros queremos ser parte del que ejecuta tus deseos en cada punto donde tú estás estableciendo una iglesia y árbol de la vida. En cada pastor, cada ministro que está enseñando una congregación. Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en aquella cruz hace 2020 años atrás. Precioso Dios gracias porque ahora tenemos salvación y vida eterna porque hoy tenemos vida eterna porque hoy tenemos señor eh, la garantía de estar contigo si nosotros dejamos este tabernáculo terrenal sabemos que vas a llegar vamos a llegar ahí contigo la muerte no puede ser otra cosa más que acercarnos y unirnos a ti Padre, hoy no tenemos, no tememos la muerte, porque tu palabra dice, así como dijo Pablo, si vivimos, vivimos para ti, si morimos, morimos para ti, Padre eterno, yo pongo en tus manos tu congregación, la iglesia de Cristo, árbol de la vida, todas las familias que la representan, Padre, te pedimos tu bendición, gracias mi Dios, gracias Padre creemos en tu bendición y gracias, hemos tomado Señor, este gran suplicio que tú hiciste en la cruz, como el amor perfecto que nos mostraste ahí, por amor no te bajaste de la cruz, por amor obedeciste hasta la muerte, por amor te entregaste a nosotros Señor, por amor Señor sufriste todo desprecio, por amor Señor pasaste gran suplicio, gracias Dios permítenos que sepamos cómo corresponder a ese amor infinito inexplicable e inconcebible permítenos ser que cada día señor que podamos señor saber valorar ese amor que tú nos diste y aún todos para todos aquellos que están por ser salvos grande es nuestra misión como iglesia Gracias precioso Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Iglesia de Cristo Árbol de la Vida. Nuestra fanpage, CC Árbol de la Vida AR. YouTube, Árbol de la Vida Centro Cristiano. Nuestra podcast en Spotify, CC Árbol de la Vida AR.